0: 做个小富婆，浅薄又快活
1: 。我知道我自己靠内功是控制不住的
0: 。如果这个人不是你爸，不是你妈，这个人为什么要喜欢你
1: ？我特别不喜欢，我觉得跟我的天赋完全不吻合。嗯
0: 、跟好几个女朋友都能相安无事两年以上，当然不是同时啊，说明你这个人具备很好的管理潜质。
1: 就我们绝大多数的焦虑来自于过度的信息
0: 。一些人的悲剧是来自于你巴、啊。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是崔崔。为什么请冯老师？就是因为他真的是我，我印象中太斜杠了。你看他有多斜杠？他自己写的啊，不是我写的。他说：“冯唐，诗歌圈公认不是诗人的著名诗人。”自带被黑流量的油腻的汉语创造者，被老翻译家一致唾弃的英文译者，他是一个情色小说家，是高古玉器和高古瓷器的痴迷者，是《资治通鉴》研读者，是战略专家。战略专家是因为他在麦肯锡工作了很多很多年，是妇科肿瘤研究者，医学博士，是医疗创业者和医疗变革活动变革活动家，是一级市场投资者。他是中信投资的董事总经理，如果我没记错的话，而且是书法圈公认不会写毛笔字的书道爱好者。饮者就是很爱品酒，是不是很夸张？就是所以我就有一个问题，我就很想问他说：大家都这么多时间，你怎么做到的这些？对他的好奇，我觉得每个人其实都会向往。我说每个人都在勤勤恳恳的工作，但我们也都想有生活。我们心里面不可能说我只做一件事，我就能满足人生。但是为什么我们做不到？这就是我想问他的。Hello， 王老师你好
0: 。h e l l o h e l o h e l o 崔崔。你好，你好。
1: 我很喜欢冯老师书，但是呢，我之前没有跟冯老师对话过。然后，如果我今天紧张了，我的用户们会挺我的。然后大家就说放心聊就好了。有用户说冯老师妈妈为什么会这么飒？我说这一点我太想听了，嗯、因为我每次看你描写妈妈，我都觉得我们拥有同款的妈，就是都有一个同款的很很茂盛的妈妈
0: 。然后就是心里也苦，但是没法跟别人说，别人一一听你形容你妈。别人都说，哎呀，太好了，太好了！我说接走，接走，接走，接走，接走，接
1: 走<对>。<笑>而且你知道吗？我跟我妈就是住八百米，一碗热汤面不会凉的距离，但绝对不能住一个小区。所以你这样写你跟妈妈的距离的时候，你不是也跟妈妈住八百米吗？两个小区。我又说懂，红糖老师都懂，为什么这么安排？我全明白。
0: 你的口音不太像呃北方人呢、啊，你口音不太像北方人哦、啊
1: 。我是青岛人，所以我妈是山东山东大妈，你就理解了那个茂盛
0: 。OK OK， 山、okay. <对>青岛那时候就是是不是现在去游泳的时候，到了夏天还是大家配个睡衣或配个白大褂什么之类，里边穿上游泳服，从海边走到走到海里去。对
1: ，溜达回家，然后再打打那个一塑料袋啤酒，<笑>那个你喝过吗？
0: 用塑料袋盛的啤酒、嗯，<对>然后就我，呃，然后再穿上这白大褂回家再，再再冲澡，哈、啊，应该是这么<笑>对对
1: ,对，就是就是溜达过去。嗯、我们小时候就是这样过的。好
0: ，好那个冯冯冯，我我先我先我我我回答你问题啊，你刚才那个问题说我妈咋了？我妈咋了？说我妈就是
1: 妈妈怎么会这么飒
0: ？我觉得挺大的一个原因就是就是我爸不管她吧。然后就就我我爸是很信佛的人，就就就旁边有有有有个老虎，就有个老虎，有个猪就有个猪，有个仙鹤就有个仙鹤，就让他们自己长呗，自己过自己的。关键就是，对有有有些人类啊，你说人类啊，你要想到，人类是很贱的一个一个物种，就是当你不管它的时候呢，它就会就会撒欢有时候有些人的这撒欢撒的好看，有些人撒欢撒的难看。我妈呢是把最好看跟最难看的集中在一起，然后一会儿特别好看，一会儿特别难看，一会儿吃相很好看，一会儿吃相极其难看，就这么一个，就这么就就这么一个存在了。我我觉得这个成因跟我爸有直接的关系，那
1: 你有关系吗？你觉得
0: 跟我没关系，就是到到了到了呃，我开始明白事的时候呢，呃，我就确定。决定具备了一定智慧，然后我就呃跟我哥我姐说，我说我有一哥一姐嘛，一个大我九岁，一个大我六岁，大我五岁，对不起，哎，<笑>大我大我六岁，一个九<笑>岁<咳>，我就我就跟他们讲，呃，我说呢，你作为人类哈，你要想明白几个事<笑>第一个事呢，就是你改变不了其他人类，对，特别是这个人类呢。他已经长到十八岁成年了，特别特别是改变老妈这样的人类，嗯、那几乎是痴心妄想。<笑>你不要以为他偶尔改变了，他偶尔改变，只是他装来骗，他一定有什么好人的目的。OK， <笑>第二点呢，是如果其他人类不能改变，那我们作为正常人类，不疯狂的人类。能做的是选择，是什么意思呢？你可以选择离开他，你可以选择不天天跟他在一块你可以选择跟他住不同的小区。结果呢，我哥就跟他以后就不在一个城市里了
1: ，做出了选择。我姐
0: ，我姐就跟他不在一个国家里了，所以，所以就是哥跟我姐做的比我呃更坚决，大致是这么一个一个一个情况。我觉得。我呃，我跟我哥我姐被动地选择了对我妈进行反向放养活动。啥叫反向放？养？父母放养孩子嘛，或者说父母鸡鸡娃鸡孩子。然后呢，我们家呢是孩子们都跑了，就是家有恶兽，家有猛兽。算了，这这个我不起不得起，我们撤，我们撤。结果呢？呃，我哥就去外地念书了，呃，我姐也去外地念书了。我一看，我孤立无援，我就有两个办法，我也没法儿，经济又不完全独立，我也没法呃，没没法跑得太远。那我就选择了呢，即使中学就在家旁边，我也跟校长说：“我说你看哈，我学习这么好，你想留我在这上高中，那你答应我一个条件，你给我一张床，我就在学校住校。”<笑>然后。上大学自呃自自然就住校了嘛，一旦所以第一个就是住校，能不回去就不回去，然后第二个就是啥呢？就是我去一直钻研我妈不可能懂的学问，你比如说哎这个医学对吧？他最多也就到人体，他就摸摸自己讲讲自己人体，再往下什么组织啊器官啊细胞啊呃 DNA 呀、啊、呃他就它就他就他就完蛋了，所以就用。<笑>住校和呃学问这两件事儿构成了我跟我妈之间的防火墙，啊、就是这样
1: 。嗯，所以反向
0: 残养了我妈。
1: 我觉得在长期的战斗史中，我也摸出了自己的一套方法论，现在还不错，就就就和平相处，偶尔开火。冯涛、啊啊、老师，我们有很多用户都有很多很多很多的问题，我一定要把这个用户的问题带到，所以我要快速切入主题。好
0: ，我说好。啊、嗯，你你你，你看我答。嗯，好
1: ，道理都懂，凭什么你能做到？这是大家对道理和实践的一个一个很好奇的点，就是因为你就是各种斜杠青年，用户们其实更想知道的就是冯老师有哪些关键认知，能让您一直做自己想做的事儿，做的还不错。就是大家都想知道，都其实大家都知道很多道理，然后可是那些道理落到生活上的时候呢，就扑了个空。想知道冯唐老师做了那么多事儿，但是好像现在大家反正我们看到真的都还是做的不错的，有哪些您觉得关键认知吗
0: ？明白，他们老说冯三点，冯三点讲三点，如果想把事儿做好呢，我觉得第一还得立志，立志呢是立什么志呢？并不是说原来小时候嘛傻嘛，立志要逐鹿中原啥的，不用立这么大的志，立志要把事情做成。就是 getting things done 就把事情做成，我觉得这是还是一个好志向。你要不然就不做，你既然做了，就给它做成。你要当个员工就当个好员工，要当个领导就当个好领导。你把事情做成，要有把事做成的决心。嗯，我觉得第二个点呢，是要有把事做成的能力。这也是为什么我我三年前开始一直在搭建这个城市学，就是。具体把事做成有没有诀窍？有的，所谓的成功你很难修炼，因为成功是一个结果，它受很多因素影响。但是成事说实话是能练的。如果你成事儿练好了，你可以把包子蒸熟，你可以在街边开一家咖啡馆，这个咖啡馆呢自己能养活自己。你机会来了，你也可以逐鹿中原。所以这个成事学呢，怎么大家反反复复。不见得跟着我的城市学框架走，但是但是呢，大家要好好想想怎么把事办成。嗯，我假设大家是善良的，是想做好事的。可手上这些事怎么能办成？如果稍稍展开，就是如何管理自己，嗯、如何管理团队，如何管理项目，就是所谓的有限资源、有限时间下，如何把一件事让它发生。就是这些呢，大家要自己反反复复想想，反反复复观察。我说大家也是，实际上也在说说我自己。我觉得最后一个呢，其实反而是一个意志品质的事情，说白了就是坚持
1: 。嗯、mm ，
0: hmm. 你要去做，要坚持，要去做，什么意思呢？我稍稍展开说，就像你刚才讲的，好多人认为就是道理都，都大家都懂。对。呃。好了，那为什么只有有些人做成了，有些人做不成？我呢，一直有个我个人的理论：如何长本事，如何有本事。其实，崔水呢，在过去呢，就所谓的“行万里路，读万卷书”，对吧？你怎么怎么长见识、长本事？我稍稍给他扩展了一下。其实，读书还是重要的，没错。多读书，读好书，读经典。反复读，呃，第二呢，其实是呃行万里路呢，我把它呃理解成你多去一些地方。地球这么大，火星可能离咱们远一点，但是地球这么大，你多去不同地方转转，理解一下不同的文化，多去不同的呃商业环境待一待，理解一下人类是怎么回事我觉得第三、第四是我添的，一个呢就是要学徒。跟着师傅，嗯，嗯多跟跟人，多学学，你认为做得好的人，人家是怎么做的，就是学徒
1: 。英、嗯、英
0: 文的、嗯、mentor mentorship， 你多多几个 mentor， 馒头多几个馒头。第四，这实也蛮重要的，就是你自己要做事，嗯、就你光读书，光到处旅游，然后光。口头上认几个师傅，师傅告诉你该怎么做，不行，就是还是要、嗯、还是下场，<去>嗯、要下场要去做。也就是说，好多人说，哎呀，那个说的都是大白话。这个，呃，冯老师，你为什么认为你这不是鸡汤？呃，我说好了，这有两个层面的意思。第一个呢，我说的都是我真的自己做出来的。第二个，即使。是鸡汤，即使是大白话，如果你认为对的，你去做，你能做到吗？你去做了吗？你去坚持做了吗？就这些，连问几个问题之后，就问出差距来了。就是你有有有觉悟之后，你还是要具体下去做。嗯、当你产生疑惑的时候，你要跟老师探讨。当你觉得懈怠的时候，你要坚持。像这些就是正常人，多数人是做不到的。你如果能多做点就好了。说完了。王刚
1: 老师在整个的这个过程当中，就是你刚才的这几点中，你有那种印象特别深刻的时刻吗？就在这个时刻，你觉得说哇，这个坚持做事这个道理太对了，会有这种小故事吗
0: ？举个例子，嗯
1: ，
0: 反正跟工作没关的，跑步。嗯嗯长跑是这样的，我在那个中学呢，体育非常好，他们招了很多体育特长生。至少在我那个时候，我们班上四十多个男男女女，二十个男二十来个男生，我是倒数第二名，我是倒数第二名，任何体育运动倒数第二名，因为二十几个男生里有十五个国家运动健将，我们这个怎么怎么完全没法弄嘛？好了，我一直<咳>觉得我是体育白痴，体育呃后进生，所以呢，我根本就没碰体育，就前半辈子就没有碰体育。到了四十五岁的时候，嗯，我发现呢，人生的乐趣少了很多。就原来，比如说，呃，出去请女生吃个饭，心里可开心了。对吧？比如说那个那个时候，呃呃，买买个手机，或者说申请成功一个信用卡，觉得开心半天；看本书，觉得哎呀、呃、开心好半天。问题来了，就到了四十四、十五岁，甚至再往后，你会发现你的荷尔蒙水平、你的快乐指数是不不不往下降。吃喝嫖赌抽坑蒙拐骗偷，你又不敢干，我最多还能喝喝酒，所以有好玩的东西不多了。那我想一想怎么办呢？我就问一些，我通常会有呃，会有七八个、十几个比我大十岁、十五岁以上的好朋友
1: ，然后我就问问
0: 他们，他们说：“那你试试运动运动。”嗯，后来我就想运动更适合呢？因为我平常实在是太忙了。那想来想去，最简单的就是跑步，你不用约人，你早晨起来跑完了，比如说你呃七点多钟起，然后叮咚咣当的去。跑一个小时，回来不影响你上班，我就发现，哎，我说那我试试。可是我跟大，我跟我我跟他讲，原来我是恨死体育老师，体育老师他们家八辈祖宗都为我心里骂骂无数遍。<笑>就早晨跑一千五，跑三千米，每次他一定是后脖梗子发凉，一定是喝凉水都塞牙。然后我慢慢发现呢，我自己跑步开始也难受，也烦，也无聊。嗯一公里、两公里、三公里，慢慢到五公里、到十公里，跑完呃全马之后再回来，再呃在限制到十公里之内，因为我没那么多时间嘛。嗯。后来发现呢，自己慢慢的坚持过那个厌倦期，体会到那个好处，就是那种合理合法的自己身体内部。产生多巴胺、强啡肽，各种能让自己快乐的东西。哎，你会发现它正循环出来了。嗯，什么意思？你会发现你不拎着跑鞋出去跑，一星期不跑个两次，你自己就难受。所以呢，你当然你可以说人很贱，但从另外一个角度，我也提示一下，就是坚持“长三口”原则，就是你如果有人告诉你。有明白人告诉你这件事是好事你先不要有那么大的抵触情绪，哪怕你原来底子很差，哪怕你一开始对这件事有很强的反感情绪嗯，嗯 300， e 尝三口，这个东西你不爱吃，吃三次之后你可以放弃，但吃三口之前，先别那么早判断。我就举个例子啊，其实三口本身从某个角度就是坚持。他们怎
1: 么去判断说？那三口是到什么程度是三口？也就是说，如果是一个想健身、想减肥的同学，他怎么样在那个厌倦期？那个厌倦期可能就是真的不想跑，我太累了，我跑的时候太难受了。就是他怎么去判断那个点，就是那个临界点是怎么怎么怎么出现的
0: ？这婶儿真是问了一个好问题。这个简单的说，就是按正常人类的均值去看。什么意思呢？多数跑十公里、跑五公里，不是太极端的、太古怪的例子
1: 。你说
0: 没有让你跑二百公里、三百公里啊？不是的，你看大家好多人都能轻轻松松跑五公里、十公里，你为什么不能跑五公里、十公里？举个例啊，比如说你刚参加一个工作，你说我这不喜欢、那不喜欢等等，但是呢，别人如果这时候问我，才两个月，两个月过来问我。说现在要不要换工作？我通常都是说再等等，只要他老板没有骑在你脖子上拉屎，你拉屎你还可以告他，对吧？还还能挣一笔钱。如果只要不是这样的，通常来讲，正常人类的均值怎么着也是两年左右吧
1: 。啊啊，均值这个词特别好，特别好。嗯
0: ，最开始入职场，咱们因为今天呃这个题目涉及到一些工作。就是怕你三天两头就说：“哎呀，我不喜欢，我不喜欢，我不喜欢。”你说在哪个工作环境下没有不烦心的时候呢？不可能的。那你遇上不烦心，你你你您就撤了；一遇上不烦心，您就撤了。那这个世界再大，也没有你待的地方嘛、啊嗯。嗯嗯，
1: 啊，这个这个角度真的挺好的。嗯，就相当于说，其实。主观的感受，同时要有一些，呃，客观规律或者是一些行业标准给到你一些佐证，然后让你去对你的这个主观感受加以一定的判断。我觉得这个事儿挺挺靠谱的。
0: 就是你刚才总结的很好，就我我给你举举刚才那个例子，稍微延展一下，比如说呢，你到一个新的职场环境，哪怕你是一个已经工作了五年、十年、十五年的人。比如说你从外企进到国企环境，你还是存在很多的不适应，对吧？因为它不一样嘛，系统不一样。那这个时候，呃，就是你有可能会问说，那怎么处理一些呃情况？那跟刚才那个人类均值有类似的呃思路，就是你问问类似的事过去是怎么干的？嗯嗯
1: 。嗯
0: 问陈贵。就是你把这个常规问了，问问说，哎，我上任、上上任，大家都是怎么做的？如果有纸面上的东西，我要看；如果没纸面上的东西，那我就问问老人，对吧？问问老秘书，问问老员工，说通常这种事儿他们是怎么想的，怎么处理的？他从哪些角度来权衡这些得失利弊？你这样呢，就不会出太大的错误，不会犯。嗯明显的这个傻叉，这也是为什么当时这个呃，你还记着《红楼梦》那个贾雨村，所谓他有一个四大家族，四大家族的册子，这些人到底是怎么回事？通常有些事怎么弄？基本是这么一个问常识。嗯,嗯
1: ，对，问常识，看人类的均值这几个词我其实觉得里面深意还挺多的，就是真的是一个过来人给大家的一些一些经验。我以前。呃， uh, 我经常遇到这些问题，但我很少从这个角度去想过。他还是能把我们的一些主观感受给拉到一个比较客观的标准下。我追问一个问题啊，其实这个是也代表用户问的。他们说，你希望自己二十岁就只就已经明白的一件事是什么？这个问题你想
0: ？ 20, 嗯，二十岁就只说一件事嗯
1: ，一件事
0: 多谈恋爱。啊，是吗？多谈恋爱为
1: ，为什么
0: ？你是这样的，嗯、呃，刚才说的读书、行路，嗯，拜师傅，多干事儿，这些其实都不如恋爱那么直接。你恋爱之后，你才能知道进退取舍，知道呃哪些是自己的底线。呃，在自己底线之上，如何跟别人商量，对不对？比如说，呃，你想滚床单，他不想滚床单；你想吃辣，他不想吃辣；你爱吃羊肉，他不爱吃羊肉，这些一系列的事情怎么办？这些东西，如果你能处理好，那说明你到工作岗位上有可能会把工作环境处理的会相对好。再多说一句，这跟原生家庭还不一样。原生家庭，因为人类是有自私的基因，你父母无论怎么跟你掐，他还是无原则的会爱你一点点。嗯嗯嗯嗯、但是任何人类都会存在一个问题，就是你如何让不是你听好啊，不是你爸，不是他的人类喜欢你。如果这个人不是你爸，不是你妈，这个人为什么要喜欢你？你说你长得跟猪八戒他二姨似的，脾气跟猪八戒他三姑似的，我为什么把你捧在手心上？你说我得多有毛病呢？除非你特有钱，对吧？所以，也就是说，你看这个步骤啊，先是在原生家庭从某种程度上保护了你，作为这个一个呃。二货人类的成长环境，对吧？你想当时号称<笑>号称佛祖这个呃生到世间，一手指天一手指地，说上天下地唯我独尊。你想想小时候小孩生下来，在很多时候都是认为他自己是宇宙中心，对不对？我一哭有人就管我，然后有人给我吃饭、嗯，嗯，特别是独子独女。就觉得，哎呀，我是我是我是独子，我就是王子；我要是呃独女，我就是公主。好了，这个事情，只要跳出家庭的环境，你会发现这是完全不成立的。
1: 成立的，
0: 对。然后你慢慢上的学校，那学校可能还好，无非是考个试，无非是念个书，但到了工作。你想，你一去你就想闪烁，你总想在舞台的正中央，你总要 C 位出道，总想光打在你脑袋上。你是谁呀？人家凭什么让让给你呢？对吗？所以说，在原生家庭和职场之间，如果你会谈朋友，你能够跟女生好好的吃饭，好好的滚床单，大家能相安无事达两年以上。嗯，而且跟好几个女朋友都能相安无事两年以上，当不当然不是同时啊，说明你这个人具备很好的管理潜质
1: 。嗯嗯，哎，我刚刚在想，而且是谈恋爱的时候，其实是你激发自己最大潜能，你有最大热情去跟一个人相处的那个时间，就是说明你那个时候你跟人相处的潜力会被你挖掘的最大，因为你你想嘛，这是能看出一些问题的。<笑>
0: 是的，嗯
1: ，是的，对，对，嗯、你对你你干别的事儿，你还能说我不喜欢那个人啊，所以我没做好，所以我跟他没处好。但是谈恋爱，你可是喜欢那个人，你是调动了自己最大潜能来跟他相处，这事儿你还没有处好，这个就挺说明问题。是
0: 的，有意思，
1: 的，有意思。再问您一个问题，黄老师，同样都是 996， 大家都是 996， 为什么你有生活？就怎么做到的？<你> 8 0到0 0个小时工作？嗯
0: 你没生活吗？你没生活吗
1: ？
0: 嗯， um, 你想要啥生活
1: ？我觉得你这个问题的问到一个关键点,点，其实是怎么样保持焦虑，但是没有焦虑症，就是怎么样在工作的时候那个焦虑还放下，不是没有生活，而是没有生活的心。这是一个我们非常典型的一个场景，也是一个用户。啊，业绩都特别好，工作特别好，但是他就是做不到的是，这事儿没有处理好，他睡觉都在想，就睡眠特别差，就是工作的事儿分放不到公司，然后出了公司，因为现在我们手机天天跟着你，只要一打开就全都是工作的东西来找，所以他到三十多岁，他好像必须终止工作才能回到生活，就这两件事情是没有办法就是相互连接的。所以你刚才一下子问我说我我有没有生活？我我其实有生活，我还挺注意健身、瑜伽、运动，然后阅读，但是是没有生活的心。我觉得这个挺关键的。你你书里面也有专门一节说时常保持焦虑，但没有焦虑症，这一点能跟我们多聊聊吗？就怎怎么管理焦虑，有哪些建议？讲讲，举个例子，讲个故事，好吧？嗯
0: ，我先举点不直接的例子，但是跟这个议题特别相关。呃，一个是泡茶，爱喝茶多于爱喝咖啡，但是呢，泡茶呢，呃，需需要泡嘛，对吗？对。我会我会发现呢，我也呃有
1: 拿很好
0: 的茶叶，很好的岩茶，呃，来路也正，呃，我有几个渠道给我很靠谱的茶叶。嗯。我用的工具呢，水也挺好的，没错，呃，然后。也用了很好的法牙杯，钛金属的，然后呢，呃，也是很好的剑盏，然后等等。但我发现呢，我泡的就是没有很多人泡的好喝，人家泡的就是好喝。嗯。问为什么？我就想为什么？那天我忽然明白了，就是我泡茶呢，就是有一股心不在焉的味道，这是举。一个例子，嗯，第二个我在协和念了八年医，好多人老说，说你为什么老说麦肯锡，老说协和？我说我在协和待八年，在麦肯锡待十年，我不说这点事儿，那那就是我嘛，对吧？我只能说，我也不能说你那点事儿啊，对吧？嗯
1: ，
0: 哎，真正协和的校训是“如临深渊，如履薄冰”，是什么意思呢？他们就是说，这个患者和死神之间，你是最后一道屏障。嗯、无退可退，可守、嗯、以及最简单的一个感冒，都有可能不是那么简单，都可能要人命，都可能引发心脏病，都可能引发大规模感染等等，如临深渊如。嗯、好了，这个好处是，如果你有这种态度，你会拼命念书，认真思考，仔细做事然后你水平会越来越高，但是坏处也挺明显
1: 。嗯、你想，
0: 如果你一辈子如临深渊、如履薄冰，你说这辈子过得多悲惨？对啊、嗯。我第二个例子呢，想说的就是我们不要太过分责备自己的紧张感、焦虑感，甚至某些强迫症。我觉得不要太不要太太苛求自己。不要总在骂自己，怎么说呢？我们是靠这个把一些事情做好的，不是吗？如果说对很多事儿没有一点点紧张，那我那个责任感就不会加在这件事儿上。当时在麦肯锡呢，我们有一个不成文的说法吧，如果你哪天梦见了。做梦都梦见帮客户在解决他的管理难题，那你离生合伙人不远
1: 了。
0: 嗯，所以这也是就好像你学英文的时候，如果你梦见呃拿英文在对话，拿英文在看电影那你英文就上了一个很大的台阶。就是人脑子它是它一个工作的规律的。
1: 嗯
0: ，好了，那转回来。如何直接回答你问题？如何克服过度焦虑？对
1: ，
0: 那三点再再再再说三点吧，结合我自己个人的实践。嗯，我觉得第一是要有换台的意识
1: 。
0: 嗯，就刚才讲，一直心不在焉，有些玩你是玩不好的。有些时间你是过不好的，有些事你是做不好的。但是你能够如临深渊，如履薄冰，对事认真，在该认真的时候认真，这也是好的。所以，那怎么把这个两个结合起来？那就是要有换台的意识，
1: 对
0: ，就是拿起放下，拿起放下，一个时间做一个事儿。所谓当时我们在麦肯锡培训的时候，我这手头没有。三个球 j o g g l i n g
1: 哦，你们要练这个？
0: 就是你手上三，就是通常大家又不是呃又不是杂耍演员，哦、但是你三个球四个球能抛起来的，能耍起来的诀窍是什么？拿住，扔出去，扔起拿住，扔、啊，<让>嗯，所谓你好好想，所谓的 multitasking， 多线程工作。并不是说你同时干两件事，没有的。记住啊，这是非常重要的一个事儿。而所谓 multitasking， 这是我又违反了祖训，就违反了我的祖训，就我自己告诫自己不要轻易老跟别人说这么难得的、这么痛的礼物。Multitasking 实际上是你做一个事儿，拿起放下，拿起放下，就好像收音机的换台。拿起，放下；拿起，放下。做一个事儿的时候，百分之一百二十的精力都在这件事上。做完，放下。这是特，这,这是特别、嗯、特别重要的意识。然后，嗯、第二就是你要多练习。嗯，
1: 对，这个真的是要练
0: 这是。这个对于呃现在的年轻人是。有挺大的练习的必要和练习的难度的，什么意思？我们小时候电视都没有几个台的，最开始电视还是黑白的，嗯，呃，你就看书喽。但你看现在，又智能手机吧，又 i iPad， 又电脑吧，又这个又那个吧，又又又又又 VR g o g l 就一大堆东西，比我们那时候专心要难。一个时候做一个事儿要难，我们那时候 focus， 神情贯注的专心在一处，凝神一处，这件事儿，年轻人是现在是有可能更难。好了，更难，反而刚才我到底我也说清楚了，是需要你更认真去做的，更仔细有意识的去练的。那不好意思，你就要对自己狠一点。这个狠一点，包括放下手机。嗯，你有有本事，你比如说你现在呃，崔崔我呃，你我估计你现在一天一天用手机应该平均五个小时以上
1: 。嗯，至少
0: 有些可能呃，这是可能你工作相关，有些人不是工作相关，不完全是工作相关，有可能一天要六个小时、五个小时、七个小时，把它减到四个小时以下。减到三个小时以下，你能做到的。你干正经事的时候，比如说读一本书，比如说写写一个报告的时候，把手机扔出去。
1: 嗯
0: 。最开始可能说：“哎呀，找借口说我还要查点什么东西啊，我要找点资料啊。”割台电脑，把手机扔旁边，离开手机。比如说，你跟朋友吃饭的时候。那么大一个美女，那么大一个帅哥，那么好的一个老哥，您把您手机放到您的包里。如果你有急事儿，那没办法，你等手机响起来。其他的等你好不容易出去吃个饭，后来我就看有些人说，五个人吃个饭，八个人拿手机，或者五个人吃个饭，那吃个饭这吃什么饭呢？有什么可吃的呢？对吗？把手机放下。把音乐停了，就一直戴个耳机，一直戴个耳机。就是你要有意识地逼自己，哪怕你最开始很不舒服，也要那么做。嗯
1: ，
0: 我觉得第三个减少忧郁、焦虑、强迫症的方式呢，我自己能有一个小诀窍，除了刚才说的，还是把自己变得忙起来，没有时间去焦虑。其实之所以能撑到今天，呃。焦虑症可能强迫症会相对减少了一些，比如说这个，呃，我手机现在就不带套了，比如说新衣服滑滑一滑，我也也过得去了，比如说这个等等啊，就，呃，其实是跟自己在过去二十年差不多把，把除了个别时间之外，都是半小时一个档，半小时一个档，把时间切的都排的满满的。当时写作的时候不看哈，啊，冯三说第四点，我觉得第四点也挺重要，也挺重要的。我我补一点，有一到两个特别认真的爱好，我觉得还是重要的，能缓解缓解你的焦虑。就包括刚才说的跑步，包括比如说你就爱看爱爱看话剧，呃，比如说你爱旅游，比如说你爱看书，就是一个东西。真的能给你蹬出去，
1: 嗯，你
0: 焦虑产生，呃，他刚才说的焦虑，从一方面是好的，一方面是不好的，它有一个临界点，过了这个临界，你再进一步的焦虑，很有可能你的回报和损失就不成正比了，对，所以说你理解我的意思哈，那时候焦虑是大焦虑，就完全你就应该退出来，撤出来。你需要一个抓手，怎么撤出来？有可能是像我，比如说喝杯酒，比如说我去跑个步，比如说我自己写写书。其实我后来我第一本小说之后写书，坚持到今天，一个动因实际上是我为了扯脱我自己。嗯嗯，就是把我脱、嗯嗯、扯脱扯脱
1: 这个词也特别好。
0: 哎，就从这个工作工作中离开，别老想着，哎呀，你这个中石油的客户啊，你中集这个客户啊，这平安这个客户现在他们到底怎么样？想可以无穷无尽的想下去，肯定是无底洞。逼着自己说 OK， 那咱想想这个，想想不二，想想这个唐朝的故事，想想一个和尚他如何解决自己的生理问题等等，就你就想想一个开始，天马行空来。来做的写作
1: ，大致是
0: 个想法，嗯嗯，
1: 嗯这个这个回答其实好多人有共鸣，就扯到自己，其实还是得让自己有一些能让自己更开心的事儿，你愿意投入到那边去干的事儿，它就比较容易迁移。然后你刚才说的放下手机，很多人说特别难。我那天开车的时候还在想，我说其实我们很多的焦虑啊，就是当你打开一本书，沉心静气的开始看，或者是当你开始一次运动，一次瑜伽、普拉提，一个人关在那个房间里，当你开始干这些事儿的时候，那个焦虑真的就会没有。但是，一想到要开始干这两件事，很多人就焦虑，因为他放不下那个那个原有的手机。我自己写作有一个诀窍，我很多同事都知道，我会在没写完，之，我会把我要开始写了，我就把手机拿给同事。他们可能在别的屋，然后我说你帮我看着啊、呃，除非紧急电话，比如说我爸我妈的电话打来，你就给我。但是，在我没写完之前，不管我怎么样压迫你，你都不能给我。对对对对就我知道我自己靠内功是控制不住的，那反正外面这么多人，就就是，然后你也不太好意思了，你说你都已经夸下海口了，我说我两小时一定写完这篇稿，我出来就跟你一样。你写不完就不太好意思出去，有用的，反正就想尽一切办法达成这个目的，然后真的是有用的，因为我们绝大多数的焦虑来自于过度的信息，然后来自于我一边刷一边觉得说天哪，我这半小时又啥也没干，然后我既然都没干了，我更不想干，就这个东西是一个负循环就走下去了，所以这个就特别好，而且冯老师刚才说那一点，就是说不要太苛责自己的焦虑，挺治愈的这事，这是。因为想想是挺不容易的，我已经焦虑了，然后我大脑还启动另外一个机制，有一个声音说：“你看你这人，你又焦虑了，你焦虑了，你怎么睡呢？你焦虑了，你又睡不好，焦虑 double， 太不容易了，真的太不容易了。这个”我们
0: ，翠翠插一句，这跟睡觉有关。其实，呃，我我我再再分享一个简单的诀窍，就是因为大家工作。工作忙，越是忙呢，越要保护自己的睡眠。但睡眠呢，有时候他真是有些人就是睡不着，就问我怎么办。嗯、我我我睡觉其实是有天赋的，睡觉很好。一年呢，也会有一两天、哦哦一，一两一两天睡不好。我睡觉极好，这一两天睡不好呢，其实主要是因为我内心很坦荡，这个坦坦荡荡，君子坦坦荡,荡就可以睡觉睡。<笑>这个。你跟我聊天聊多了，就我经常会呃这个拐弯抹角的夸自己一句，让自己开心，特
1: 特别真诚的夸自己
0: 。说说回来，有一个看似不重要的、看似悖论的能帮你睡好觉的诀窍，就是接受。什么意思呢？就是、嗯、你一旦有点失眠了，有点睡不着了，不要数羊，不要弄什么，你就说睡不着就睡不着了。我过两天我再补，明天我后天我再补觉，
1: 嗯，是的
0: 。明天这这这上上班路上我再补补一补，补十分钟，补二十分钟。哎，你会发现，一旦自己接受了，说今天晚上咱就睡不着了。哎，你慢慢，你有可能就睡着。你就把自己那个焦虑，你说那种双重焦虑，至少砍掉一半，掉了一半。我自己自己这招我试的还蛮管用的，
1: 嗯，这个这个非常好，这个非常好。嗯、最后一个问题啊，冯涛老师，最后一个大问题，然后嗯、呃，想问问你，跟文艺和商业有关的，有很多人呢，就是想的事儿、想做的事儿不赚钱，然后呢，赚在做的事儿呢，啊，赚钱的事儿呢又不喜欢。啊、这个其实它底层还是什么，就是职场不满意嘛。我很多人就觉得说，文艺青年离商业特别远。我觉得文艺青年也变成了一个代名词，其实就是觉得自己心里面的小情怀在现实生活中得不到回应啊。然后这种问题好多，然后很多呃心里面有情怀的人在商场里面就不得志，或者就特别排斥现在做的事以至于连同商业环境一起排斥了，等等等等吧，就、嗯、这种互斥。啊， uh, 我想请你给这一种状态当中的人一些建议，以及如果你有一些小故事的话， <Okay. S 1> 也讲给我们听听
0: ，好吗 ？OK， 这些问题我就问都特别特别好。呃，冯三，你还是说三点吧，大家说多了可能呃嫌我唠叨。我觉得第一个，摆正自己的位置，呃，自己还是要先养活自己。呃，什么这个文艺不文艺啊？什么青年不青年啊？什么美女不美女啊？什么帅哥不帅哥啊，什么情怀不情怀？先别瞎扯，自己先养活自己。你用你爸妈的钱，你能一辈子用的硬气吗？你，我跟崔水可以可以在这儿说说说爸妈，可以说这个这个大家大家分开小区住，但如果你还在花他们的钱。你凭什么？你敢这么说呢？当然，你可以说这个“智剑则无敌”，那这、就、个、是、就是另外一个故事啊。所以说，还是自己先养活自己，这是基础的基础。没有办法，古往今来很多悲剧都是因为自己不能养活自己，很多文艺青年的悲剧。这个具体呢，在冯唐讲书里边讲的一些，真是就包括《浮生六记》啊等等那种很多悲剧。本来，如果说自己能养活自己，很多小日子是过得不错的。反例、正例都有。反例就是《浮生六记》喽。正例就是你养活养活自己之后，你的日子会越来越过得越好。其实不见得是说你一定要捏着鼻子，呃，违反自己的情绪，违反自己的本心。但是，一条是要养活自己。然后你才想说，能在不违反本心、嗯、能让自己快乐的前提下，还能养活自己。但第一条永远是养活自己。嗯、挺好，这是这是我我我坚信的，就是其他都其他都扯。
1: 所以在这一点上，就是高薪不喜欢，嗯、然后低薪很喜欢，但是低薪有可能养活不了自己，想都不要想，往前选，对吗？对你来说。
0: 嗯、当然，我稍稍插一句，好多三十五岁以后、四十，特别是四十岁以后的人跟我说，呃，有人挖他。我说，呃，如果你真问我，这个结论非常简单，只要别人给你两倍工资，一定去。只要别人给你两倍工资，而且你确认他是两倍工资能相对稳定的给出来给你，那就一定去。好了，如果是二三十岁刚入职场。有可能说学东西比挣钱更重要，那咱三十岁之前另当别论，但是三十五岁甚至四十岁之后，如果别人给你高薪，那一定去。呃，
1: 你这个的前提就是，当你被挖的时候，他肯定是基本上挖到一个相同岗位、啊，就或者是让你升职，那就还是在你原来的赛道，这是对的。但但是如果这个前提是我在做这事，我特别不喜欢，我觉得跟我的天赋完全不吻合，嗯、但是他就是薪水高，那我我坚持下去吗？
0: 坚持，他是这样的。你想给你工作那个人是纯傻吗？他有任何动力会逼你做一个他根本没有看出你任何能做好的地方，完全没有看出你想潜力，高<笑>工资让你去犯个傻，让你去难受一下吗？这个人得多有病呢？嗯
1: ，
0: <笑>没有的
1: 。<笑>所以他看到了你自己可能都没看到的潜质
0: 。没错你自己都没看到自己的潜质，比如说我在曼西，我以为我只是一个管理咨询顾问，我自己不能真的做驾驶员这个位置，不能自己真的带上万人去逐鹿中原，但其实别人说你可以的，你行的，也发挥出来了也没问题啊。其实这些东西呢，别人给你钱是对你，至少对他。在你身上看到的能力和潜质的一种认可、认
1: 同
0: 。你哪怕非常烦这件事咱们都是前提都是合法的。那如果你真是很烦，刚才说过了，长三就是虽败数，长三尝三口。你坚持去干个一年两年，如果你觉得哎大致还能干，那就接着干下去，干个三五年。洗手不干了，金盆洗手了。你有钱了，你可以爱干嘛干嘛了。这就是所谓我刚才想说的第二点，就是你把你的生活呢，也哪怕你的文艺生活也大致安排一下。其实不需要，如果你不喜欢挣钱，也不愿意挣钱，而且也没有挣钱的能力，那就减少点花销，嗯，量为出，就别那么拧巴。嗯、什么意思？你出去跑个步不用那么多钱吧？你出去看个月亮，那么你拿杯啤酒坐路边欣赏一下月色，不花那么多钱吧？常看一些人的悲剧是来自于拧巴，就是我又没挣钱能力，我又一定要想一个特别费钱的喜好，那你就自己跟自己为
1: 难自己是吧？
0: 而且呢，呃，面皮还薄，面皮还薄，脾气还大，就是，也就是说，他必须吃父母，<笑>偶尔给他说几句狠话，他心里还难受。其实，真是人生态度的一个呢，就像包法利夫人那个样子，嗯嗯嗯，嗯嗯爱美爱生活，借了好多钱，呃，背着家人借了好多钱，别人一催债，自杀了，对吧？嗯嗯、还有一类呢，其实就是。就像 Scarlett， 就像斯嘉丽这类，就是像飘那个那个女主角那类。嗯，就是姑娘，我原来也是喜欢跳个舞，喜欢呃撩个汉，喜欢这个到处晃来晃去，做个小富婆，浅薄又快活，我也挺好。但是
1: 战
0: 争来了，对吗？然后家道中落了，周围有人死了，我自己那我怎么办？那只要老娘在。人在阵地在，我自己就顶对吧？这个，这，我我自己挣钱自己花，我自己养活自己。也就是说，你不能所有的东西都要，一定能够相对自洽，这是我在想说的一点。嗯
1: 。
0: 后一个呢，我是这么看，你听听听听有没有一点点道理？我就觉得呢。如果你把文艺这个东西，刚才说了，挣钱养活自己是第一位，把文艺这个当成自己的爱好，然后慢慢多做一阵，没有不要有那么大的机心。如果你做到顶尖我估计你靠这个养活自己的可能性也是很大的。你比如说，拿我自己举个例子，拿我举例子，现身说法。我最开始也就想解除内心肿胀，写本写本长篇，写本忘忘就过去了，就完了，这事儿就过去了。嗯、以后写呢，就是当成一个爱好，对、呃，有弄墨一个爱好。其实好多人呃跟我说说，冯老师啊，你这个呃，你你为什么这么不正常啊？为什么不呃不全职写作？为什么总要有一个那么重的全职工作呢？我说其实不是哎。其实我这样的，在中国从从古至今，除了现在，我这样是正常的
1: 。
0: 啊、你看苏东坡，你看，这看，
1: 对对
0: 对对对小官吏、大官吏、小地主、商人，然后他业余写作，对吧？过去没有专职作家的，嗯、你就拿哪怕你给青楼妓院呃写曲子，像刘勇这样的，也得啃老，也是要有点小地主的身家，你才能。你光靠写字，光靠卖书，你很难养活自己的，对吗？都是业余写作，争取写的不业余。那好了，那你一身之本就是养活自己，不靠写作。但是写作好了，能给自己证明，甚至能给自己带来一些钱财，那当然更好了呀。嗯嗯
1: 。
0: 嗯呃，这是我最开始的初衷，说那咱就做一个传统的文人，然后，呃，得志行天下，不得志独善其身，然后做这个生意人养家糊口，然后呢，写作当成一个业余爱好，争取写的不做不业余，这是最开始的想法。慢慢写着写着写着写着，我觉得哎，小说比我写的好的，活着的。似乎不多了
1: ，
0: 哎，杂文写的比我好的似乎寥寥无几。诗歌过去这十来年，你你不要笑猪猪声嘛，对吧？一个美女不要笑出猪声嘛。诗歌这十来年写的比我好的也屈指可数，哎，对吧？那现在。他们要找我写篇文章，那这这这这这家伙得收点钱了，收好几块表钱，基本就这样。我觉得你弄到顶尖儿，还真是那个呃，虽虽我我我我没没没夸张，就是，呃，他们说做广告的，就是广告人写文案的，脑子里没想法了，句子不顺了。呃，第一个去看的好多人就是就是拿本冯唐的杂文去翻一翻，所以我说完了就吹吹完牛了，吹完牛落到重点了
1: ，<笑>挺有趣的，感觉到有一种叫做打一棒子摸摸头的感觉，就是我我挺喜欢的一个点，就是冯唐老师也不跟你绕，反正这事儿呢，就跟他刚才回答这个问题一样，你没钱你就别想别的，啊，你没钱你就先好好工作，别想有，你得承担得住你的。爱好，你得有那个肩膀能担得住你的爱好。我这一棒子先给你打掉，但是呢，我告诉你怎么做，就是我不跟你绕，我先给你把那个幻想给击破，然后咱说点真的。但是我也不是打完这一棒子我就走，这一棒子后面我还有好多个举个例子呢，我还有好多的方法论呢。然后我跟你认认真真说说说这事儿，其实是有办法的。这就是今天整个跟冯大老师聊下来，我的一个感觉就是。有些时候，我们的一些焦虑，或者是没有摸着脑袋，或者是纠结和不自洽，他可能就是没想明白。然后想明白了之后，坚持去做啊！坚持这个词儿就听上去有点老土，但是就是这么诚恳，就是朴素朴素的大实话，就是去坚持。然后坚持的那个过程也有方法论，不是说硬来。比如说，刚刚有一点我印象很深，冯老师说。你如果这份工你就特别不喜欢，你去问问前辈们这事儿怎么做的，就十有八九是你做这事儿没有做好，因为没有正反馈嘛。就这事儿一直做砸，然后没有正反馈就更讨厌了。能不能问问前辈啊，厉害的人以前是怎么做的，学学过来了，然后我试了试，哎，我做成了，那个做成的一瞬间就是一个启动，那个启动就是正反馈，它又来了，然后这事儿可能就不一样了。好的，行，那<是>
0: 感谢感谢，有机会再聊，下次有机会的时候
1: 再见，<谢>拜拜。<见>拜拜感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是翠翠，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。